0: La France de nouveau ciblée par des menaces terroristes dans le nouveau numéro de son magazine de propagande. Al-Qaïda reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Le groupe terroriste menace de frapper un ministère à Paris et de détruire une ambassade suédoise. L'ambassade de France, otage des militaires putschistes au Niger. Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation ce vendredi. Le chef de l'État affirme que l'ambassadeur Sylvain Ité ne peut plus sortir. Vous l'entendrez Emmanuel Macron dans ce journal. Et puis face à l'afflux de migrants sur l'île de Lampedusa, Emmanuel Macron défend un devoir de solidarité européenne avec l'Italie. Près de 10 000 migrants en provenance d'Afrique sont arrivés sur place ces derniers jours, soit l'équivalent de la population locale. Et enfin, l'émotion au procès des agresseurs de Philippe Monguillot le 5 juillet 2020. Ce chauffeur de bus a été roué de coups par deux passagers qui refusaient de porter un masque sanitaire. Les deux accusés ont exprimé leur regret devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de l'ennemi. Al-Qaïda menace donc la France et la Suède d'une attaque terroriste. Dans le nouveau numéro de son magazine de propagande, eh bien le groupe terroriste reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Il menace de frapper un ministère à Paris, des propos qui inquiètent forcément le
1: gouvernement. Explication Corentin Briot. La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes. Sur cette image, publiée par un magazine appartenant à Al-Qaïda, on peut distinguer un homme cagoulé et armé posant devant des policiers en pleurs. Une image accompagnée d'un texte où la France et surtout la Suède sont menacées.
2: Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'islam et les musulmans parmi les pays de l'Union Européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager. La Suède, la France et d'autres pays qui combattent Dieu ne comprennent pas simplement des paroles abstraites. Ils ne comprennent pas le langage du dialogue et de la communication. Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme l'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente ou une attaque armée contre un ministère à Paris.
1: Il, Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoquait un risque d'attentat venant de l'étranger. Et même si la France est vigilante, la menace est toujours présente.
3: Malheureusement, le fait d'être à la pointe, le fait d'avoir des services de renseignement intérieur et extérieur qui, qui fonctionnent très bien, qui travaillent très bien, n'a pas empêché les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi. Le problème, c'est qu'il faut réussir 365 jours par an alors que les terroristes, eux, doivent réussir une seule fois celle où ils frappent.
1: L'organisation islamiste terroriste, auteur de cette publication, avait notamment revendiqué l'attentat en 2015 contre le journal Charlie Hebdo.
0: Dans le procès des attentats de Bruxelles, Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, a été condamné ce vendredi soir à 30 ans de réclusion criminelle pour sa participation aux attentats. Il avait accompagné les djihadistes morts en kamikaze à l'aéroport de Bruxelles. C'était le 22 mars 2016. Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi sur la situation au Niger. Le chef de l'État accuse les militaires putschistes d'avoir pris en otage l'ambassade de France. L'ambassadeur français Sylvain Ité ne peut plus sortir, a notamment affirmé le président de la République. Écoutez,
4: Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture, Il mange avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est personnel en Grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Et donc, il ne faut pas retourner la charge.
0: La faute, c'est celle des putschistes. Et sachez que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a également réagi. Elle affirme que l'ambassadeur de France au Niger travaille et restera à son poste en dépit de l'expulsion voulue par, le, par les militaires au pouvoir. C'était il y a un an, la jeune Iranienne Masha Amini mourait aux mains de la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Un décès qui avait provoqué une onde de choc dans le pays et qui avait donné lieu, souvenez-vous, à de très violentes manifestations. Les précisions de notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman.
1: Il y a un an, le slogan était « Femmes, vie, liberté ». Pour la liberté des femmes et plus particulièrement contre le port obligatoire du voile. On déplore 551 morts dans les manifestations de fin septembre 2022, selon l'ONG Iran Human Rights, et environ autant de personnes exécutées depuis. Et même si le port du voile est parfois toléré chez des femmes iraniennes dans les lieux publics, la police des mœurs traque quand même. Les gardes révolutionnaires aussi traquent dans les universités. En plus de la cause des femmes, qui est soutenue amplement par des hommes en Iran, il y a des causes ethniques, car l'Iran est presque à moitié peuplé de non-Perses. Il y a les azéris, les Kurdes comme Massa Amini, les Arabes et les Balouches. Et parmi eux, il y a une revendication de liberté régionale ethnique. Sur le plan diplomatique, la République islamique d'Iran revient dans certaines instances arabes et musulmanes. Un an après ce soulèvement civique, le régime tient encore grâce aux gardiens de la révolution, mais sans le soutien d'un très vaste pan de la population. Face
0: à l'afflux de migrants sur l'île de Lampedusa, Emmanuel Macron défend un devoir de solidarité européenne avec l'Italie Près de 10 000 migrants en provenance d'Afrique sont arrivés sur place ces derniers jours, soit l'équivalent de la population locale. Située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui traversent la Méditerranée. Le sujet de Mathilde Ibanez avec Fabrice Elsner.
5: L'île de Lampedusa fait face à une situation de crise migratoire sans précédent. Des arrivées importantes dans ces embarcations de fortune ont fait doubler la population sur place. Les conditions météorologiques plus favorables ont facilité la traversée de ces migrants. Hommes, femmes et enfants qui tentent leur exil en Europe. Avant, la route libyenne d'environ 300 km était majoritairement empruntée. Mais aujourd'hui, les migrants préfèrent franchir la frontière entre la Libye et la Tunisie pour rejoindre l'Italie. Une route plus rapide qui fait office de raccourci. Lampedusa se trouve à moins de 150 km des côtes tunisiennes. Vous étiez combien dans le bateau ça a duré combien de voyages Une semaine. L'île, extrêmement petite, est en état d'urgence. Le centre d'accueil de 400 places est saturé et plus de 7000 migrants dorment dans la rue en attente de transfert.
0: Luis Rubiales a l'interdiction de s'approcher de Jenny Hermoso, joueuse qu'il a embrassée de force après la finale de la Coupe du Monde de football. L'ancien président de la Fédération Espagnole était devant la justice ce vendredi. Il est accusé d'agression sexuelle. Et malgré sa démission, eh bien, les championnes du monde espagnol refusent toujours de revenir en sélection. Elles estiment que les changements effectués à la tête de la Fédération ne sont pas suffisants. Le procès de deux hommes impliqués dans la mort de Philippe Monguillot s'est ouvert ce vendredi aux assises des Pyrénées-Atlantiques. Le 5 juin 2020, ce chauffeur de bus a été roué de coups par deux passagers qui refusaient de porter un masque sanitaire. Les deux accusés ont exprimé leur regret. L'un assure ne pas être un monstre, l'autre a affirmé vouloir payer sa dette. Adrien Fontenot, Antoine Estève avec Jérôme Rond.
2: Un portrait chevillé au corps. Véronique Monguillot entame un procès attendu. Trois ans après, elle et ses filles font face aux deux principaux accusés de la mort du chauffeur de bus. Wissem Manaï et Maxime Guyénon, 25 ans et emprunt de regret. L'avocat de la famille, lui, veut faire de Philippe Monguillot un exemple.
4: On ne peut pas accepter dans notre société
0: euh, que des gens puissent mourir par le simple fait euh, de remplir une activité d'intérêt général. La dimension particulière de ce dossier, en réalité, c'est que Philippe Monguillot est devenu un symbole et par la même Madame Monguillot. Ce sont des gens qui ont vécu malheureusement un drame
4: dont on sent à quel point il peut euh, effectivement intervenir
6: euh, pour tout un chacun.
2: En mai 2022, le parquet de Bayonne retenait la qualification de meurtre aggravé, une version contestée par la Défense.
4: La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a validé ce que j'avais demandé au juge d'instruction de faire, c'est-à-dire d'écarter cette qualification aberrante d'homicide volontaire et de ne retenir que celle de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je pense que dans une affaire de cette nature, rendre justice à M. Monguillot, ça n'est certainement pas souffler sur la braise, c'est appliquer le droit, rien que le droit et tout le droit.
2: Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 21 septembre. En état de récidive, les deux accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Nous allons lancer une collecte nationale pour sauver les églises en ruine. Emmanuel Macron s'est exprimé ce vendredi après-midi en Côte d'Or à l'occasion des journées du patrimoine. Le chef de l'État souhaite récolter 200 millions d'euros sur 4 ans pour restaurer au moins 5000 églises en France. Emmanuel Macron, toujours, qui a également défendu sa décision d'assister à la messe que donnera le pape François à Marseille le 23 septembre prochain. Une partie de la gauche a critiqué sa présence, estimant qu'elle était contraire au principe de laïcité. On va écouter ensemble le chef de l'État.
4: Quand nous recevons en France un chef d'État, qui est le pape, qui vient en effet donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie et j'y aurai ma place comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux.
0: Et de son côté, Elisabeth Borne reçoit tour à tour les partis politiques et les groupes parlementaires sur les sujets de la rentrée. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, s'est exprimée ce vendredi après une rencontre justement avec Elisabeth Borne. C'est comme si on parlait face à un mur, a-t-elle déclaré après un entretien d'une heure et demie avec la Première Ministre.
3: On vient d'assister à une heure, une heure de désaccord sur les constats et sur les solutions. C'est comme si on parlait finalement face à un mur. Alors on nous explique, on parle, on arrive avec notre plan d'urgence sur les enfants en expliquant que depuis la première fois depuis 1945 l'ensemble des indicateurs sur la question de l'enfance euh, était en chute libre alors sur la mortalité infantile il faudra regarder elle ne sait pas pourquoi la mortalité infantile augmente euh, dans notre pays sur la question des 2000 enfants sur lequel les associations alertent euh, qui dorment à la rue alors qu'en Allemagne vous avez zéro enfant qui dorment à la rue elle nous explique que surtout euh, il ne faut pas ouvrir de nouvelles places d'hébergement et va jusqu'à jusqu nous répondre immigration à une question de 480 enfants de moins de 3 ans qui dorment aujourd'hui euh, à la rue. Sur la question euh, de la non-scolarisation des enfants en situation de handicap, la situation s'est beaucoup améliorée. Bref, madame la première ministre, c'est tout va bien, madame la marquise, qui nous explique euh, donc les, les chantiers à venir.
0: Dans le reste de l'actualité, en classe de sixième, un tiers des élèves ne maîtrisent pas le français. Et pour y remédier, eh bien, Gabriel Attal annonce des mesures pour renforcer la maîtrise de l'écrit à l'école, abolition des textes à trous... Test de rédaction à la rentrée, en sixième ou encore concours d'écriture. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite améliorer le niveau des élèves. Il parle d'une urgence républicaine.
3: Évaluer pourquoi Évaluer pour individualiser. Ça permet aux enseignants de connaître dès le début de l'année le niveau de leurs élèves pour pouvoir ensuite individualiser les apprentissages qu'ils leur transmettent. Évaluer pour progresser. L'objectif, c'est bien d'élever le niveau général de nos élèves dans un contexte où, on le sait, on a encore du chemin à faire, notamment sur les savoirs fondamentaux. Il y a aujourd'hui près d'un élève sur trois qui entre en sixième sans maîtriser pleinement le français et les mathématiques. La lecture, l'écriture, le calcul.
0: On poursuit ce journal avec cette question. L'inflation a-t-elle vidé les poches des adolescents En moyenne, cette année, les parents donnent 36 euros d'argent de poche chaque mois à leurs enfants. C'est 3 euros de plus par rapport à l'année dernière. Alors comment les adolescents dépensent-ils cet argent Mathilde couillard Flournoy, Laurent Sélarié avec Fabrice Elsner.
7: Le montant de l'argent de poche des adolescents n'a pas échappé à l'inflation. Pourtant, selon le dernier baromètre réalisé par la start-up PixPay, les adolescents sont plus nombreux à recevoir de l'argent de poche, soit 7% de plus que l'année
5: dernière. En fait, les parents n'ont euh, pas forcément envie de rogner sur le budget d'argent de poche qu'ils vont donner à leurs enfants, même dans un contexte compliqué, inflationniste. C'est un moment très
7: symbolique pour l'adolescent. Concrètement, les adolescents âgés entre 10 et 18 ans reçoivent en moyenne 36 euros par mois. C'est 3 euros de plus par rapport à l'année dernière et 5 euros de plus qu'en 2021. Mais alors, comment les adolescents dépensent-ils leur
2: argent de poche
3: Ça, je vais manger avec mes amis. ou Ça, je vais, je vais économiser pour acheter des habits.
2: Je m'achète quelques trucs. Des fois, je m'achète des trucs pour la play et tout et tout pour jouer.
3: Je
7: m'achète des vêtements parfois, des livres... Avec l'augmentation du coût de la vie, pour cette maman, l'argent de poche est un petit sacrifice à faire, responsabilisant pour son fils. C'est ça la nécessité de l'argent de poche pour, euh, pour qu'il puisse au moins gérer euh, son budget, même si c'est petit, mais par rapport à son âge. C'est déjà bien. D'après l'étude, en France, c'est en Normandie que les adolescents recevraient le plus petit montant d'argent de poche. En tête du classement, les adolescents corse auraient un budget moyen de 49 euros par mois.
0: Nous avons appris ce vendredi le décès du célèbre artiste colombien Fernando Botero. Peintre mais aussi sculpteur, il était surnommé le maître du volume. Il est connu pour ses personnages aux formes voluptueuses. Fernando Botero est considéré comme l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 91 ans. Et enfin, elle est l'une des emblèmes de la ville de Lyon, la statue équestre du Roi Soleil, place Bellecour. Depuis le mois de juillet, l'édifice est descendu de son piédestal pour des travaux de restauration. Le chantier sera exceptionnellement ouvert au public lors des journées du patrimoine ce week-end. Yael Benamouf avec Olivier Madigny, regardez.
3: Jusqu'à présent, les curieux scrutaient l'avancée des travaux de loin, derrière une façade. Samedi et dimanche, les Lyonnais pourront être au plus près de Louis XIV et de son cheval. Depuis deux mois, la statue du roi Soleil a perdu de la hauteur. Elle a été descendue de son socle pour être déposée à quelques mètres de là.
4: C'est sûr qu'au milieu de cette place, euh, de cette place Bellecour immense, la statue paraissait... Normale, modeste, dirons-nous. Mais quand on la voit euh, ici, on s'aperçoit que la, la statue fait 5 mètres de haut, 5 mètres de long. Et effectivement, c'est assez gigantesque.
3: Pour les travaux, le cavalier et son cheval ont dû être détachés. Fissures ou bien oxydation de la structure en fer, l'imposante statue s'est fragilisée depuis sa conception en 1825.
2: Il y a la, la corrosion, l'effet du temps qui perturbe la vision. Là, euh, quand on va la reposer, on, on verra beaucoup de choses qu'on redécouvrira à la statue. Il y a des détails, comme on peut voir par exemple ici, là, sur, la, sur la chaussure. Il y a beaucoup de détails qu'on verra
3: apparaître. Si tout va bien, le roi soleil devrait retrouver son socle pour la fête des Lumières le 8 décembre prochain.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique, pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la cinquième journée de Ligue 1 et la défaite surprise du PSG face à Nice au Parc des Princes. La soirée avait pourtant bien commencé pour les Parisiens avec une cérémonie d'adieu pour Marco Verratti. Mais sur le terrain, eh bien, les aiglons ont gâché la fête. Mofi va inscrire un doublé sur la pelouse du parc et faire une passe décisive pour la Borde. Kylian Mbappé inscrit lui aussi un doublé avec un magnifique deuxième but. Le score final, 3 buts à 2 pour les Niçois. Le PSG va vite devoir relever la tête. Le prochain match, mardi, en Ligue des Champions, ça sera contre le Borussia Dortmund. Un match à suivre sur Canal+, dès 21h. Et on enchaîne avec la Coupe du Monde de Rugby. Et La Nouvelle-Zélande rebondit après sa défaite contre le 15 de France. Une victoire très facile des All Blacks, 71 à 3 contre la Namibie. 1 minute et 37 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu pour, attendre, pour voir pardon, le premier essai de cette rencontre. Un match à sens unique, vous l'aurez compris, le mondial des triples champions du monde est donc lancé avec en prime le point du bonus offensif. Les All Blacks sont deuxième de la poule A derrière la France avant d'affronter l'Italie dans deux semaines. Et puis on va parler du 15 de France après une petite victoire face à la modeste équipe de l'Uruguay. Eh bien Les se préparent à affronter la Namibie jeudi prochain à Marseille, une deuxième chance pour les remplaçants. De briller, on voit tout ça avec ce sujet signé Clément Carcio. Face à
6: l'Uruguay, il y avait sans doute des places à prendre pour la suite du Mondial, mais la victoire fut possible. On n'a pas su mettre de la vitesse, à chaque fois on s'est fait arracher pas mal de ballons en contact, il y en a eu beaucoup de turnovers. on a été beaucoup pénalisés aussi, euh, à contrario du, du dernier match. Donc euh, voilà, plein de petites euh, scories qui ont fait qu'on n'a jamais pu euh, vraiment... Euh en tout cas la distancer au score et nous permettre de, de mieux jouer. Certains joueurs ont raté l'occasion de venir bousculer la hiérarchie. Comme Tonastoy à un poste de la concurrence a été relancé par la pression de Roman Barak, Le numéro 10 a marqué un moment sur un sur -monde. Mais il a souvent manqué d'inspiration dans l'animation offensive. Autre joueur moins en vue, le troisième ligne Paul Boudéan, il lui a manqué l'impact et l'énergie qui ont marqué sa bonne entrée face au Black la semaine passée. Enfin, Melvin Jaminet avait une carte à jouer à l'arrière. Il a encore assuré face aux Perches, mais il est fautif sur les deux essais uruguayens et n'a pas rassuré en tant que dernier défenseur. « On avait vraiment, on a vraiment envie de, 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 voilà, de, de montrer, de faire un petit peu de choses. Euh, voilà, on aurait dû un petit peu rester un peu plus dans les points de jeu, être un beaucoup plus pragmatique. On est resté beaucoup de temps dans les 22, on aurait dû prendre les 3 points comme ça. » Sékou Makalou est le bleu qui a réalisé la meilleure prestation. Souvent cantonné à un rôle de finisseur, il a montré tout son talent sur cette titularisation. Plus de 100 mètres parcourus ballon en main, deux contre en touche et un essai en toute fin de match, finalement refusé de manière incomprise. Dernière satisfaction, Louis Bielbiaré, le plus jeune Français à disputer un match de Coupe du Monde, s'est offert un essai. L'essentiel est là, victoire 27 à 12. Ce que je dis aux joueurs, gagnons le match. On n'est pas là pour faire des démonstrations, on n'est pas là pour... Rendre des copies propres, entre guillemets, notre ambition c'est gagner les matchs. Et donc la première, le premier objectif a été atteint. Prochain arrêt Marseille jeudi prochain. Reste à savoir qui aura validé son ticket pour affronter la Namibie.
0: Allez-vous, restez bien avec nous. Sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La France, de nouveau ciblée par des menaces terroristes dans le nouveau numéro de son magazine de propagande. Et bien Al-Qaïda reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Le groupe terroriste menace de frapper un ministère à Paris et de détruire une ambassade suédoise. On en parle donc dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une bonne nuit et un excellent week-end sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
7: make for your company, you look for the no -brainers.